2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Clémentine Autin. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La semaine prochaine sera-t-elle le dernier tour de piste de l'opposition contre la réforme des retraites Que pouvez-vous faire après François Ruffin se prépare à être candidat en 2027. Et vous Et puis, une question qui traverse votre famille politique. Comment éviter d'être le nouveau parti diabolisé quand le Rassemblement national se normalise Bienvenue Clémentinotin. Ce Grand Jury est en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez poser vos questions à notre invité, c'est sur les réseaux sociaux avec le hashtag le grand LEGRE-Jury. Dès qu'une question interpelle Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL, Marie-Pierre nous alerte avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, Claire Conruite du Figaro Bonjour. et Bastien Auger de TF1-LCI. Les, les premiers décrets de la réforme des retraites sont parus cette nuit, Bastien
3: oui, des décrets publiés avant une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin, avant une ultime proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites, peut-être examinée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Dans ce contexte-là, comment vous interprétez la publication de ces décrets Est-ce que c'est tout simplement la fin de la partie ou est-ce que c'est une provocation
4: Une provocation. Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation que nous, à laquelle nous appelons, mardi 6 juin à l'appel des syndicats, dont je veux saluer d'emblée euh, à la fois l'unité et aussi la détermination dans ce combat qui dure depuis maintenant euh, plusieurs mois. Et euh, effectivement, le gouvernement euh, euh, ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale la, dans la niche Liotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir euh, à 62 ans, c'est-à-dire à ne pas valider le passage à 64 ans. Moi, j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale et que la Macronie, qui voulait euh, au fond faire, qui prétendait en tout cas, faire barrage républicain, est aujourd'hui en train de faire barrage à la République. C'est la situation abracadabrantes dans laquelle nous nous trouvons puisque euh, aucune démocratie digne de ce nom normalement ne peut tolérer qu'avec 25% vous ayez un homme un parti qui décide contre l'avis de la majorité C'est un pourrait... système politique
2: euh, qui, qui est basé comme ça euh, sur un principe d'élection majoritaire et ensuite... Euh...
4: C'est bien le problème de cette 5 République c'est qu'il euh, donne davantage de pouvoir voire tout pouvoir au, présidentiel, au, au président de la République c'est-à-dire au pouvoir exécutif Et euh, ce pouvoir exécutif peut, peut être totalement euh, euh, supérieur au pouvoir législatif, c'est-à-dire de ceux qui représentent le peuple. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. Et vous savez que euh, dans les enquêtes d'opinion, on voit que seulement maintenant 14% des Français, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, euh, estiment que la Ve République euh, peut rester en l'État.
2: On, on y reviendra, mais et on, ah, on reviendra également sur ce qui êtes... va se passer à l'Assemblée nationale. Mais auparavant, sur cette journée de, de manifestation, plusieurs syndicats de, de l'intersyndicale ont indiqué que ce serait la dernière journée de mobilisation. Est-ce que vous le regrettez Est-ce que les syndicats sont en, tri, en Je train pense de, que de capituler difficile.
4: Je pense que c'est difficile de le dire avant de voir l'ampleur de la manifestation de mardi. Je pense qu'en effet, il va falloir qu'on trouve euh, d'autres biais pour continuer la bataille. Que par ailleurs, euh, euh, la messe n'est pas dite pour jeudi euh, vous savez que euh, d'abord le bureau de l'Assemblée nationale a validé cette proposition de loi ensuite le président de la commission des finances Eric Coquerel a validé ça, 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 euh, Donc, le, le, la proposition de loi et là nous avons, heures, nous avons 48 heures pendant lesquelles nous attendons que Yael Brun pivet confirme qu'elle ne va pas mobiliser l'article 40 pour empêcher un vote à l'Assemblée nationale vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est c'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui est capable d'utiliser tout toutes les manipulations, toutes les magouilles, toutes les euh, fourberies parlementaires pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pouvoir redoute ce vote. C'est qu'il sait qu'il est minoritaire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et donc il ne veut pas symboliquement euh, euh, se voir euh, défait. Mais qu'il se méfie. Parce que d'abord, si Haël braun -Pivé fait ça, euh, je pense qu'elle elle met en danger le Parlement. Parce que c'est du jamais vu. L'article 40, je sais, pas si, alors je sais que les Français font, font un cours accéléré hein, sur la Constitution, on sait maintenant ce qu'est le 47.1, le 49.3. Alors maintenant, il y a l'article 40. Donc l'article 40, c'est un article qui dit euh, euh, qu'on peut, qu peut aucune, mobiliser aucune par rapport, loi à, par rapport peut à des lois. Non, le de pas proposition de loi, parce que justement, la jurisprudence montre qu'aucune proposition de loi, dans l'histoire de l'Assemblée nationale, n'a été retoquée au motif de l'article la, 40. Ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Donc, quand Éric Coquerel le valide, ou que le bureau de l'Assemblée nationale le valide, il fait ce qui a toujours été fait. D'ailleurs, regardez, euh, la Macronie a proposé dans Stannisch une loi sur le bien vieillir. Et cette loi sur le bien vieillir, elle coûte 8 milliards d'euros. Elle n'a pas été retoquée au motif de l'article 40. Donc, c'est absurde, en fait, de voir euh, l'utilisation de cet article 40. Et là, maintenant, alors en plus, moi j'étais à la commission cette semaine, vous savez qu'à la commission, nous avons déjà commencé à discuter dans une ambiance électrique, il faut bien le dire, et avec quelque chose que moi je n'avais jamais vu, c'est-à-dire une présidente de commission, macroniste évidemment, qui euh, dit « je ne retiens pas les sous-amendements proposés par euh, euh, la France Insoumise et, et, et soutenus par la NUPES ».– est-ce
2: que vous allez jusqu'à dire que, comme Mathilde Panot, la, la présidente est -dire des députés ?– Pour la première fois, non, un vous droit allez...
4: constitutionnel. Le droit d'amender pour Alors un député, c'est -ce vous... constitutionnel. – Est-ce que vous
2: dites comme Mathilde Panot, la présidente des députés LFI, qu'il y a une dérive mas... mafieuse de la part de la Macronie
4: euh, ?– Il y a une dérive antidémocratique évidente de la part de la Macronie. Évidente Évident et grave. C'est gravissime. C'est où on va Où on va avec un pouvoir qui décide seul C'est quoi la suite du bah, film Et même pour Yael braun pivet si jamais elle fait ça, elle piétine elle-même les droits du Parlement. Pas simplement le droit des oppositions à déposer des pro propositions de loi à les voir examinées, mais même le droit du Parlement. Ça veut et, dire que à l'avenir... Alors pour, si l'article 40 est peut être C'est comme pour mobilisé, la discussion sur, la, rien, comme pour la discussion
2: sur, sur les retraites. C'est de toute façon l'application de la Constitution. Alors certes, en faisant appel à beaucoup d'articles, mais ça reste l'application de la Constitution.
4: C'est une application de la Constitution, du de la de Constitution qui ne s'est jamais vue. D'accord. Cet article 40, je le répète, n'a jamais été utilisé Il euh, contre l'initiative, sur sur pas,
2: mais sur pas des, contre l'initiative
4: parlementaire, pas contre l'initiative parlementaire de ce type dans les niches des oppositions. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est assez inédit. Et si vous voulez me faire dire que la Ve République euh, ne convient pas aujourd'hui, euh, je suis la première à le dire. Je suis la première à le dire. Et je alors, pense ça pose que nous, une là, question. nous sommes devant que votre... une
2: crise de régime. Est-ce que votre stratégie, qui a été celle sur le débat au moment des retraites, qui était une stratégie de blocage, qui avait empêché des, des discussions, notamment sur le fameux article concernant les 64 ans. Est-ce que cette stratégie-là était la bonne Et est-ce que la semaine prochaine, vous allez continuer, finalement, de, 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 comment dire, de, 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 de faire un spectacle à l'Assemblée nationale pour protester contre hein. ce, qui se, ce qui se passe Je vous
4: arrête tout de suite. L'enjeu n'est absolument pas de, de faire du spectacle. Euh, à chaque fois que nous déposons euh, des amendements, parfois effectivement même la tactique de l'obstruction parlementaire, qui est quand même aussi vieille que le Parlement. Hein, euh, Souvenez-vous euh, sur, euh, sur le, 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 le Pax, euh, la droite non avait déposé des milliers des milliers d'amendements sur la privatisation. Vous par
2: avance qu'il n'y de... un vote sur l'abolition des 64 ans jeudi prochain. Or, vous aviez empêché un vote sur les 64 ans au moment de la discussion sur les retraites.
4: Oui, non, par mais, Non, ce qu'on voulait, c'était maîtriser le temps. Voilà, il y avait la mobilisation dans la rue, et ce qu'on voulait, c'était mobiliser. Alors vous l'avez maîtrisé,
2: vous avez empêché un vote.
4: Voilà, non, alors on n'est pas les seuls à avoir euh, empêché le vote, parce que euh, s'il si, euh, n'y avait pas eu le 47.1, il y aurait eu un vote. Donc les premiers responsables du non-vote, c'est ceux qui ont décidé de faire une procédure qui bloquait en 50 jours le débat. C'est eux les responsables. C'était très simple d'avoir un vote. Il suffisait juste de le faire dans une procédure ordinaire. Or, ils ont décidé sauf que, sauf de prendre que, une un procédure un moment, vous extraordinaire, vous anti -démocratique, par obstruction, les débats anti -démocratique. Et vous
2: empêchez un vote sur les 64 ans. Et maintenant, vous voulez un vote pour abolir les 64 ans. On veut ans. un
4: vote sur les 64 ans et nous avons la conviction que euh, nous gagnerions ce vote. Et c'est d'ailleurs parce que la minorité présidentielle sait qu'elle va perdre, qu'elle ne veut pas ce vote. Mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte de la situation incroyable dans laquelle nous sommes Et je, et je trouve que euh, la Macronie est peu mise euh, aujourd'hui par les éditorialistes quand ils viennent euh, devant euh, ce, euh, cette crise inouïe de régime. Quelle va être leur solution C'est quoi la suite Il risque d'y avoir une motion de censure et elle va finir par être adoptée, comme le dit d'ailleurs Charles de Courson, parce que ça ne peut pas tenir, ça n'est pas souhait, possible. Votre
2: souhait, c'est une motion de censure si, euh, si ça se passe mal à la... Écoutez, il discuter. Prochaine.
4: Pas, pas simplement mon souhait, c'est quelque chose qui se dis discute collectivement avec euh, les, les différents groupes de la NUPES. Mais on sait très bien qu'à court ou moyen terme, il va finir par y avoir une motion de censure et que probablement, euh, manqueront, y compris euh, des voix euh, LR, euh, des voix euh, dans leur propre majorité pour être au rendez-vous, pour empêcher le gouvernement de tomber. Donc, moi, je pense que la question, ce n'est pas tant qu'est-ce que nous, on va faire. Nous, on va continuer à se battre, à la fois dans la rue et à l'Assemblée nationale, en utilisant tous les leviers dont nous disposons. On va faire ça. Et maintenant, la question, elle est chez eux. Est-ce que Yael Brune-Pivet veut perdre toute autorité sur l'Assemblée nationale Vous savez que si elle mobilise dans les 48 heures l'article 40, je pense qu'elle perd toute autorité elle, elle, elle retourne même son propre point de vue. Ça veut dire qu'elle est devenue euh, l'agent euh, de, euh, du pouvoir euh, exécutif alors qu'elle est censée être présidente de l'Assemblée nationale parce que même au début, quand elle valide dans le bureau, elle donne son accord, ça veut dire qu'elle pense que la loi est recevable. Et là, elle change de point de vue. Claire elle change oui. de point de vue parce qu'ils ont peur et parce qu'elle est soumise finalement à euh, la décision du président de la République et de Matignon et ça, ça n'est pas acceptable quand Claire on est présidente oui. de l'Assemblée nationale. Donc j'appelle solennellement Yaël Braun-Pivet à être responsable, à garantir les droits du Parlement et à ne pas mobiliser cet article 40. Clairement,
1: oui. Clémentine Autain, vous, vous parlez de la suite et si on réfléchit un peu à long terme sur ce que la, la gauche de, de la NUPES peut faire, est-ce que l'abrogation de cette réforme doit figurer dans le programme de la gauche en 2027 Si oui, pour venir à, à revenir à quoi À 60 espère, ans à 62 ouais. ans euh, quel, est, quel est votre point de vue sur cette, sur cette question Alors Je crois qu'on l'a beaucoup dit et beaucoup défendu euh,
4: au sein de la NUPES, notre horizon, c'est la retraite à 60 ans. Donc après, la question dont on va discuter, c'est quel est le rythme auquel on peut arriver euh, à ces 60 ans Mais il y a un accord pour dire que ce que nous cherchons, c'est à diminuer le temps de travail et à faire en sorte qu'on puisse partir à la retraite à un âge où on n'est pas usé, cassé et de pouvoir profiter... Du, des meilleures années de retraite, c'est-à-dire celles où on peut espérer être en bonne santé. Donc, notre objectif, notre c'est objectif, d'aller vers les 60 ans. Donc, évidemment, le, le, le premier pas, c'est déjà euh, immédiatement de repasser aux 62 ans, mais ce qu'on veut, c'est arriver à 60 ans. C'est ça notre
3: objectif. Bastien Auger. Puisqu'on parle des retraites et de ces questions de travail, questions sociales en général, est-ce que vous pensez, comme François Ruffin, que ce sont ces questions-là qui doivent être au cœur de votre projet et prioritaire par rapport à d'autres questions que certains appellent sociétales euh,
4: Moi, je ne fais pas de dichotomie entre le social et le sociétal euh, de façon classique. Bah, lui, il que... fait. Lui, il non, dit non, on ne peut pas tout faire si le... à la fois. Non, je ne sais pas s'il le fait comme ça. Euh, je vais vous dire pourquoi. C'est que si on veut parler du travail aujourd'hui et des difficultés dans le travail... Si on veut parler du visage, comme on pourrait dire, du prolétariat contemporain, eh bien on sait que ce sont ces visages de, de femmes caissières dans des supermarchés, de femmes qui sont AESH, de femmes qui euh, s'occupent de, de nos anciens, des personnes handicapées, du soin. Ce sont ces infirmières euh, qui, 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 qui euh, euh, triment, en fait, avec des salaires qui sont des salaires de misère. Donc il y a un lien entre euh, votre identité de genre, le fait que vous êtes une femme, et les conditions de travail, et votre rémunération, et la reconnaissance des emplois, que l'on dit d'ailleurs, par exemple, féminins. Donc, je ne suis pas d'accord pour faire, vous voyez ce que je veux dire, dire, il y aurait les questions sociétales d'un côté qui n'auraient rien à donc, voir avec les préoccupations du rapport entre le capital et le travail, du contenu du travail, du sens du travail. Euh, et je, et je donc,
3: crois... Bien fait de recadrer François Ruffin parce On vous interroge parce qu'il a dit cette semaine, lui, que par exemple, il pensait qu'une loi sur la, le changement de genre, ce n'était pas euh, la priorité. Est-ce que, est que vous pensez que Sophia Chikirou a bien fait de recadrer François Ruffin là-dessus et qu'il fait... n'est pas dans la ligne du parti
4: Écoutez, il a fait un, un mea culpa euh, assez rapidement et, et je trouve intéressant d'ailleurs qu'un personnage politique de premier plan et l'honnêteté, la sincérité, de dire ben voilà, je ne, je ne sais pas tout, je ne suis pas omniscient, il y a des sujets que je dois encore travailler et je trouve ça assez salutaire en fait euh, comme démarche. Donc plutôt que de rappeler à l'ordre peut-être qu'il vaut mieux qu'on qu discute et qu'on fasse preuve de, de camaraderie euh, et d'écoute entre nous, c'est toujours mieux.
2: Il y a une autre différence qui peut vous marquer euh, à l'intérieur de, de la France insoumise, c'est ceux qui défendent le travail comme vous venez de le faire et puis ceux qui défendent euh, un droit à la paresse la, la décroissance, ouais, etc. Ça,
4: ça c'est une opposition qui pour moi est assez théorique parce que dans la pratique quand on regarde nos propositions on voit bien qu'on défend les deux c'est-à-dire qu'il faut que le contenu du travail ait davantage de sens vous savez qu'aujourd'hui un des problèmes que rencontrent beaucoup de salariés c'est soit pour les cas de le burn-out euh, parce qu'ils n'en peuvent plus, et aussi, ils s'interrogent sur ce qu'ils font, et parfois, certains claquent la porte et vont faire complètement autre chose, vous, vous, le parce qu'ils n'en peuvent plus. Reprenez, Attendez, j'y arrive, j'y arrive. Ouais. J'y arrive. Où, euh, donc, donc le, 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 compte, le contenu du travail. Donc, encore une fois, il faut qu'on travaille sur les rémunérations, il faut qu'on travaille sur le statut pour protéger euh, toutes celles et ceux qui subissent aujourd'hui la flexibilité et la précarité. Donc, ça, ce sont des enjeux très importants de rémunération, de statut, de reconnaissance, de sens, et comme je le disais tout à l'heure sur les retraites, nous défendons euh, également, et pour moi les deux vont ensemble et doivent marcher ensemble, le fait de libérer du temps de euh, la marchandisation en fait. Si vous voulez, il faut que progressivement, on ait plus de temps libre, plus de temps de libre. Chaque semaine, avancer vers la semaine de 4 jours, comme ça se fait dans d'autres pays, à mon avis, une idée forte, il faut le faire pour la retraite, il faut le faire en début de vie, je crois aussi, en, en permettant -ce que vous davantage ça -ce que vous aux jeunes ça de pouvoir vous étudier. Non, c'est enfin, la, la fameuse phrase du droit à la paresse. Vous savez, c'est le droit à la paresse. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on stigmatise la paresse. C'est bien de temps en temps euh, la paresse. Et d'ailleurs, si on n'a pas un peu de paresse, on est plus créatif, euh, on est moins, moins productif quand on est dans son travail. Donc, je veux dire, en France, une des raisons pour lesquelles on a longtemps été euh, les plus productifs, c'est aussi parce qu'on avait ces congés payés, qu'on avait ces droits. Et donc, ce temps de, vous voyez ce que je veux dire, de re-remplir son cerveau, d'être bien dans sa vie. Et, et ce n'est pas une honte que de défendre ça. Donc, moi, je n'opposerais pas l'un à l'autre. Je pense qu'au contraire, il faut avancer sur les deux jambes qui seront les deux jambes historiques de la gauche.
2: Une question ou une précision sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, pour revenir sur les propos de François Ruffin, il a aussi déclaré être contre la GPA,
4: la gestation pour retrouver. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour je, ou vous êtes contre Je suis de, de son avis, et c'est d'ailleurs la position euh, euh, qui est une position commune, hein, aussi bien la France insoumise que... Euh, euh, je, je pense qu'elle est majoritaire dans la NUPES, hein, même si, évidemment, on est un mouvement large et qu'il euh, peut y avoir dans la NUPES euh, euh, des personnes qui sont pour la GPA, mais je, je crois que c'est une position qui est euh, largement partagée, en tout cas, moi, j'y suis euh, défavorable, euh, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. on est dans un monde, vous savez, euh, où euh, euh, des femmes peuvent être contraintes de vendre leur corps parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de subsister. Euh, et donc, qu'on est dans ce contexte-là, croire à la fable qui est euh, finalement on le fait, on s'arrange euh, parce que euh, finalement tout le monde y gagne, les femmes en auraient euh, véritablement envie, je pense que c'est même difficile euh, de, le, de le savoir. Donc je, 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 je crois que la marchandisation du corps, de façon plus globale, hein, ça, ça, ça joue aussi sur les enjeux de prostitution, euh, il faut y mettre un stop, un frein. En tout cas, c'est ma conception de la société et, et, et je pense que c'est une, une conception progressiste. Alors y a, pour moi, il y a des droits de l'enfant, pas de droit à l'enfant et il faut qu'on réfléchisse notamment pour les couples de même sexe euh, des couples de gays euh, qui ont un désir d'enfant, à voir comment permettre de l'accomplir sans en passer euh, par, ah, euh, par, par là. Il faut réfléchir à d'autres... Enfin, euh, je, je le comprends, je, je, je connais autour de moi des, euh, des hommes qui ont, qui ont ce désir-là, et je peux tout à fait l'entendre, mais je dis attention à la marchandisation du corps. Clémentine
2: Autun, il y a une dizaine de jours, François Ruffin euh, a lancé un appel au dons euh, pour préparer une candidature en, en 2027. Est-ce qu'il a raison de s'organiser comme ça
4: c'est son choix. Écoutez, c'est son choix. Euh, euh, c'est son rythme. C'est la façon dont il a envie de, de, de procéder. Pourquoi un choix pas Il avance
2: parce que La France insoumise, de toute évidence, ne va pas forcément le soutenir.
4: Ah, c'est sûr qu'en disant qu'il a besoin d'une équipe d'argent, etc., il, il fait effectivement, euh, euh, un, un aveu public, on va dire. C'est qu'en effet, la France Insoumise n'a pas décidé pour l'instant euh, de le soutenir. En même temps, la, la présidentielle, c'est pas demain matin. Alors, c'est tout à fait normal de s'y préparer très en amont. Donc voilà, il s'organise. C'est son choix. J'ai pas spécialement de commentaires à faire. Sur ça veut sa dire quoi? dire que
2: Jean-Luc Mélenchon est pour l'instant le candidat naturel de la France Insoumise?
4: Il me semble, vous l'avez entendu comme moi, dire et redire à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas être candidat à sa propre succession. Je crois qu'il l'a dit, l'a redit, re redit. Il a, sujet, il a même dit au et sujet, il a même dit au sujet, Voilà, il a même dit au sujet de François Ruffin. François Ruffin enfin, est prêt, à, très bien qu'il y aille. Euh, bon, euh, je, je crois que la question qui nous est posée collectivement, d'abord, c'est de savoir est-ce que nous serons capables d'avoir une candidature de rassemblement de la Nupes. Moi, c'est ça mon obsession, je vous le dis aujourd'hui. cest que je pense que dans le cadre d'un champ politique où il y a trois grandes familles maintenant, hein, c'est-à-dire le pôle euh, central avec euh, la Macronie, l'extrême droite hein, qui, euh, qui, qui est rassemblée, et désormais la NUPES, grâce au score de Jean-Luc Mélenchon, parce que la NUPES, c'est quand même une configuration d'union à gauche très inédite, payée oui, au score un de Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, un candidat France Insoumise, aujourd'hui, pour la NUPES.
4: Bah, c'est-à-dire que. Le rapport de force issu de la présidentielle effectivement indique que euh, il, est, il, est, il, enfin, il pourrait être logique que ça vienne des rangs de la France insoumise. Maintenant, c'est quelque chose qui doit être discuté collectivement. Et voilà, C'est euh, important vous qui de se le redire quand même, non ouais. Et puis, ce n'est pas, pas simplement le rapport de force. Je, je veux quand même dire ça. C'est qu'il faut comprendre ce qui a marché. Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon est arrivé à ce point en tête Qu'est-ce qui fait que François Hollande n'a pas pu se représenter Vous voyez ce que je veux dire Où est le curseur dynamique qui peut permettre à notre rassemblement NUPES d'être propulsé. Voilà, je pense qu'il y a dans la société une volonté aussi euh, de voir une proposition politique incarnée par des personnalités nouvelles et qui tire les enseignements de 30-40 ans de politique néolibérale de cette dérégulation folle de cette austérité budgétaire euh, de cet autoritarisme qui arrive avec, en tout cas de, de, de contrôle social euh, qui ne cesse de grandir et c'est toute cette logique qu'on a vue à l'œuvre depuis des décennies, malheureusement, quels que soient les gouvernements il faut tourner cette page-là et nous donner à voir quel est ce modèle euh, qui est un modèle euh, de justice, un modèle de démocratie un modèle euh, qui euh, décide de répondre concrètement aux défis climatiques, et bien pour tout ça je pense que c'est bien aussi qu'on voilà, qu 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 arrive à, à bien saisir qu'est-ce qui fait la spécificité de la NUPES et comment la carner le plus efficacement pour nous amener jusqu'à la victoire. Une et question, crois.
2: Une question crois. en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, une, une question sur Jean-Luc Mélenchon.
0: Euh, un internaute veut savoir, est-ce qu'il devient gênant pour le mouvement et si jamais il prend ses distances
4: avec la France insoumise, est-ce que ça vous gêne ou pas bah, écoutez, euh, jusqu'ici je voudrais quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon a permis dans le pays que la gauche peut-être ne disparaisse pas comme ça a été le cas en Italie. Moi je l'ai accompagné sur trois élections présidentielles et je suis assez fière d'avoir fait ce choix parce que quand je regarde nos voisins italiens qui ont des histoires politiques à gauche très proches de nous euh, voir dans quel état ils sont parce qu'ils ont fait l'union autour du pôle le plus modéré de la gauche et euh, de proche en proche, bah, la gauche a, a complètement disparu. Donc là, on a quand même un socle et nous lui devons en partie, alors pas qu'à lui, on était là, nous étions nombreux, euh, voilà, c'est une œuvre collective, mais il a incarné, il faut le dire, avec brio, à trois présidentielles, il nous a permis quand même de nous amener à 22%. Maintenant, comment faire mieux Question que lui-même a posée, mm -hmm. c'est ça qui est devant nous pour les euh, trois années, euh, trois, quatre années quatre qui viennent jusqu'à la prochaine présidentielle, et Jean-Luc Mélenchon euh, euh, sera encore je le crois, dans cette bataille dans les années qui viennent. Et, et il mettra sa pierre à l'édifice, il n'y a aucun doute. Claire Convite.
1: Oui, j'aimerais juste rebondir sur, euh, sur la formule que vous avez eue pour une candidature commune de la NUPES en 2027. Vous parlez de rapport de force. Euh, Est-ce que, euh, est que ça ne tient qu'à cela Est-ce que ce n'est pas au aussi que pour la France insoumise, il y a toujours eu un plafond de verre au second tour Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à élargir euh, votre formule de rapport de force euh, est quand non, même... Mais la formule beaucoup.
4: en fait c'est des équilibres d'abord j'ai utilisé ce terme là et en fait c'est pas un terme que j'adore absolument surtout quand ouais. il s'agit de partenaires donc je l'ai dit parce que euh, c'est ce qu'on comprend tous hein, qu'il y, qu y a une question de rapport de force le mieux c'est des, des équilibres et j'ai insisté et je, je le redis sur quel peut être le curseur et le profil qui nous tire vers le haut pas simplement parce qu'on est arrivé en tête mais en comprenant ce qui peut mobiliser et le plafond de verre alors c'est quoi le plafond de verre Le plafond de verre des socialistes qui ont fait 2%. Alors moi
1: je veux bien... Euh, non mais si vous avez... Nous...
4: Et dont certains nous font aujourd'hui la leçon en pensant qu'en se débarrassant de toute la nupes, on va avoir un chemin qui mais... nous amène vers la victoire. Non quoi mais si
1: vous avez un candidat, un candidat insoumis face à un candidat euh, de droite, de gauche euh, républicaine, euh, ou un candidat macroniste, l'histoire montre que le plafond de verre existe à ce moment-là.
4: Mais euh, nous n'avons pas accédé au second tour jusqu'ici. Donc, euh, le problème, pour l'instant, c'est d'accéder au second tour et, en effet, de faire en sorte qu'on puisse élargir. Mais pour élargir, il faut aussi galvaniser, dynamiser son propre camp. Et donc, ça, c'est très important. Et quelles sont les bases politiques à partir de les... desquelles on peut le faire Je pense que c'est dans un projet franc, francs à l'égard de tout ce qui doit aujourd'hui euh, changer bien, du aujourd sol au plafond et pas juste aménager à la marge. Je pense que les Français comprennent bien que ça fait encore une fois des décennies qu'on a des politiques qui se suivent et qui se ressemblent. Et donc il faut un projet qui soit un projet neuf, incarné par des personnalités nouvelles dans le cadre d'un rassemblement qui fait notre force et notre richesse. Je pense d'ailleurs que les styles les différents Opéra. que nous avons font partie voit, de notre richesse.
2: On voit que vous pouvez aussi effrayer... C'est-à-dire que, très clairement, par exemple, le, le pouvoir en place est en train d'expliquer que vous êtes comme l'autre extrême, l'extrême droite, mm -hmm. et que vous êtes une extrême gauche, et vous êtes renvoyé à l'extrême gauche.
4: Bien sûr, mais Olivier boss vous voyez bien que c'est une opération politique. C'est une opération politique. Elle vise bah, à quoi À choisir C'est aussi,
2: aussi le résultat non, non, de vais... votre comportement à l'Assemblée nationale, c'est aussi le résultat parfois... Des, des, J'ai pas de problème, de pas de de problème. De je,
4: aucun problème, parce que je l'ai déjà dit, je suis, en effet, pour qu'on évite les outrances, pour qu'on gagne en solennité. Pas de problème, balayons devant notre porte. Néanmoins, vous voyez bien qu'il y a une opération politique. L'opération politique, elle consiste à quoi, aujourd'hui C'est un pouvoir en place qui banalise l'extrême droite et qui choisit, en fait... Euh, le face-à-face -face, euh, dont, euh, dont le pouvoir rêve au second tour de la prochaine présidentielle c'est ça qui est en train de se passer quand Yael Brown-Pivet dit il y a quelques jours que euh, M. Chenu n'est pas un bon vice-président mais un très bon vice-président, qu'est-ce qu'elle fait quand vous avez euh, M. Macron qui euh, parle de décivilisation, décivilisation, qui est le terme d'un livre de Renaud Camus. Renaud Camus, qui est celui qui a importé en France euh, la théorie euh, du grand remplacement. Qu'est-ce qu'il fait terme, mais... Que, Oui, mais il l'emploie dans un contexte particulier. C'est pas Norbert Elias, c'est pas, pas euh, Aimé Césaire. Ça n'a rien à voir. La façon dont il le fait, et y compris dans l'ensemble de la phrase, où il stigmatise euh, sur les violences euh, un certain public populaire. Vous voyez Donc. Mais Ça à voir. Mais
2: vous n'avez pas une part de responsabilité, quand même, sur toutes ces attaques-là, qui sont assez faciles, finalement, contre la France insoumise Je,
4: je vous ai dit ce que j'avais à dire sur la solennité, mais j'ai envie de vous dire, balayez aussi devant votre porte. Vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité
2: Vous parlez des médias
4: Oui. Vous ne pensez pas que vous avez une responsabilité dans la banalisation Moi, je vois même des choses toutes simples. Pardonnez-moi, mais quand je vois Marine ah, Le Pen... Il y,
2: des, il y a des propos excessifs, on peut les relayer, oui.
4: Oui, mais, il mais, je, mais je trouve, euh, trouve qu'il euh, y a à l'égard de l'extrême droite une mensuétude, un manque de questionnement, euh, une euh, sympathie nouvelle que je ne connaissais pas auparavant. Et je, et je pense que nous avons en effet basculé collectivement, je ne parle pas de nous, hein, mais je veux dire dans la société en général, avec une normalisation et qui est une normalisation sur les thèmes, sur les thèmes idéologiques de l'extrême droite. Quand vous voyez que l'immigration est un sujet majeur dans les débats partout quand vous allumez votre télé, alors que je crois qu'elle est en 12e ou 14e place dans les enquêtes d'opinion par rapport aux préoccupations des Français. Il y a bien un choix qui est fait. De, de ce qui domine euh, quand euh, je vois des images ou à chaque fois qu'on voit euh, Jean-Luc Mélenchon euh, il est là en train d'ouvrir la bouche vous savez les images ça parle aussi hein, en train d'ouvrir la bouche Jean-Luc Mélenchon ou d'autres hein, moi c'est arrivé aussi hein. euh, certaines tribunes que je fais par exemple sur la sixième République et on me met euh, limite le point levé la bouche ouverte Marine Le Pen quand vous la voyez en photo en général maintenant elle est euh, toute bon. souriante, etc. Donc... Ça,
2: c'est pour les médias, euh, Clémentine Notin. On va marquer une pause et on continuera de parler notamment de cette France insoumise euh, diabolisée. À tout de suite pour le Grand Jury.
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost.
2: Clément députée Les Filles de Seine-Saint-Denis, est l'invité de ce grand jury. Et nous allons reprendre avec une interpellation une question directe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, vous avez évoqué tout à l'heure en première partie le besoin de galvaniser et dynamiser votre camp. Et donc il y a eu énormément de questions à ce sujet. Un internaute vous demande, est-ce qu'il faut faire une primaire la France Insoumise en 2027 Et vous, votre sort, seriez-vous candidate en 2027
4: il faut arriver à une procédure qui convienne à l'ensemble des forces de la NUPES. Moi, je vous le dis et redis, l'objectif pour moi, c'est que nous soyons rassemblés pour cette -ce être La bonne formule. Et ensuite, il faudra vous. désigner quelqu'un. Bah, vous savez, les primaires, euh, beaucoup de critiques ont été formulées à l'égard de, de, de ce processus qui, qui crée parfois euh, de l'identification et non pas du commun. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est une course à la concurrence, et pas forcément à du, à du commun. Et on ne peut pas dire qu'on a un bilan très positif. Alors peut-être qu'il peut y avoir des formes de primaires euh, qui euh, permettent de gommer ces difficultés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un processus de délibération collectif pour désigner une candidature commune à cette échéance. Voilà, c'est mon vœu le plus, euh, le plus cher. Et je me battrai pour cela.
3: Il n'y a pas de courant au sein de la France Insoumise, c'est ce que dit euh, Manuel Bompard qui dirige euh, la France Insoumise. Vous pourtant, vous avez un micro-parti qui s'appelle la gauche Écosocialiste. Est-ce que c'est un courant Est-ce que vous allez contre les règles édictées par, euh, par Manuel Bompard
4: euh, Écoutez, moi je ne suis ni adhérente, ni membre de la direction euh, de la gauche Écosocialiste. En revanche, effectivement, c'est un, un, un mouvement... Euh, politique, un, un, un petit parti politique euh, dont je me sens proche pour les idées et dans lequel je compte beaucoup d'amis. Voilà. Et alors, euh, on ne va plus pas plus ergoter plus sur les termes. Plus. Non, mais on ergote un peu sur les termes, hein, parce que dans la France Insoumise, vous avez d'autres partis politiques euh, avec des militants qui sont intégrés à la France Insoumise. Donc, euh, la gauche éco-socialiste, comme euh, le POI, comme Rêve, comme d'autres groupes de. Pourquoi Steve Manuel
3: Bompard dit ça alors. Bah,
4: Écoutez, posez-lui la question.
3: En tout Mais cas, vous vous dites qu'il faut assumer, il faut qu'il y ait plus de démocratie interne et accepter ça. Il ne faut pas caporaliser et dire pas de courant.
4: Mon point de vue est connu. J'ai fait des propositions en ce sens. Je pense qu'en effet, la France insoumise mériterait de gagner euh, en termes de pluralisme et de délibération collective.
2: Mais alors une question quand même. Est-ce qu'on peut militer pour une sixième République, euh, pour une amélioration de notre système démocratique, et en même temps n'avoir aucune démocratie interne
4: euh, personnellement, et je l'ai déjà dit, je pense qu'en effet, quand on prône une sixième république, c'est mieux d'avoir en son sein des pratiques qui donnent à voir le projet de société que nous voulons pour l'ensemble des Français.
2: Et autre question de stratégie, est-ce que la France insoumise veut renverser ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé la mauvaise république, ou alors gagner les prochaines élections est Ce n'est pas peut forcément vouloir...
4: incompatible, les deux sont pas forcément incompatibles. Euh, une des raisons de gagner euh, l'élection présidentielle et les législatives euh, ensuite, c'est aussi de pouvoir enclencher un processus qui euh, euh, remet à plat notre système institutionnel. Nous proposons un processus constituant pour une nouvelle République. Et il, faut, il, faut, il faut remplir aussi. Qu'est-ce qu'on veut mettre là-dessus Eh bien, on veut que les citoyennes et les citoyens aient davantage de pouvoir. On veut que l'exécutif, un président de la République, un monarque présidentiel, n'ait pas tout pouvoir. Et je pense que les Français, malheureusement, ont expérimenté. Euh, ils vont l'expérimenter dans leur chair. Parce que vous savez, là, avec les décrets d'application, si jamais nous ne gagnons pas cette semaine, si jamais nous ne gagnons pas dans les semaines et les mois qui viennent sur les retraites, eh bien, euh, des Français vont travailler deux ans de plus, concrètement, physiquement, dans leur chair. Donc ça, ça veut dire quelque chose quand on dit qu'il ne faut pas que le président de la République ait tout pouvoir. Il faut également euh, garantir le pluralisme des médias. C'est quelque chose qui a à voir avec la démocratie, comme l'indépendance de la justice. Les... Et dans la démocratie dans l'entreprise. Est-ce que vous dites, pas certains rien.
2: à la France Insoumise, que c'est 15 000 morts de plus par an euh,
4: je, je lisais ce matin Bruno Le Maire qui dit euh, il ne faut pas que la France soit la championne de la dette. Eh bien, ce qui serait bien, surtout, c'est que la France ne soit pas la championne européenne de la mort au travail. Vous connaissez ce graphique, nous sommes en tête. C'est ah, ahurissant. C'est
2: les accidents du travail.
4: C'est oui. mortel. Des... mortel. 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 Hein euh, donc euh, je pense qu'il y a des championnats dans lesquels euh, moi j'ai envie de concourir et, et, et d'autres où ce n'est pas le sujet.
2: Claire vite
1: oui, Clémentine Autin, euh, partout en Europe, euh, on observe que la gauche recule aux dernières euh, élections. Euh, votre collègue, euh, Marianne Max Maxigny, a une explication euh, dans Le Monde. Qui, elle dit qu'il y a eu un changement de braquet sur la volonté de rupture et de radicalité et que ça se paye. Est-ce qu'il est temps, euh, pour la France insoumise notamment, d'être moins radicale euh, ce qu'elle dit, c'est l'inverse de, ce de ce que vous dites, je crois. Là où il y a eu un changement de braquet sur la volonté oui. de rupture et de réalité, que ça se paye, est-ce qu'il faut rester radical -ce que...
4: Oui, c'est ça, parce que ouais. là, vous le, disiez, vous le disiez, je pense que ce que dit ma collègue Marianne Maximi, c'est qu'en effet, on a besoin euh, de réellement transformer en profondeur euh, le pays pour espérer continuer alors que la gauche recule voilà alors l'équilibre mais c'est difficile hein, d'analyser en quelques minutes euh, ce qui se passe en Espagne je pense qu'il faut prendre du recul euh, très sérieusement parce qu'il y a Bien sûr Podemos qui n'a pas réussi son pari hein, et avec euh, le PSOE qui finalement lui a, a repris du poil de la bête et donc un équilibre pour le coup dans la, la majorité au sein de l'Espagne qui n'est pas exactement ce que nous essayons de faire, de faire en France. Mais il faut regarder dans le détail. Moi je ne veux pas avoir de, de conclusion à ce stade péremptoire. J'en prends acte. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement à, à ce qui se passe ici comme ce qui s'est passé aussi au Chili. Hein, vous savez sur la constitution c'est quelque chose qui me fait énormément réfléchir.
2: Euh, – Elisabeth Borne a été recadrée par Emmanuel Macron euh, pour avoir dit que… – Avec rassemblement une élégance national... extraordinaire. – Alors, j'ai demander ce que vous en pensez. Euh, pour avoir dit que le Rassemblement National est l'héritier de, de Pétain. Est-ce que vous pensez, comme le député LR Aurélien Pradier, qu'Elisabeth Borne devrait partir au nom de la dignité
4: ?– euh, Non, la dignité, c'est que le président de la République, qui a été élu pour euh, empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, soit capable de reconnaître, c'est quand même pas très compliqué que euh, l'extrême droite française, incarnée aujourd'hui par le Rassemblement National, a bien une histoire, et que cette histoire, elle prend racine dans le péténisme, elle prend racine dans ce qu'a été toute l'histoire de l'OAS euh, et de tous ceux qui ont œuvré contre la décolonisation, qu'elle euh, prend racine dans une idéologie qui est une idéologie euh, xénophobe, dangereuse, pour notre pays. Et ça, c'est quand même la moindre des choses que de le dire. Donc je, je, je trouve ça ahurissant. Que le président de la République ait besoin de recadrer Elisabeth Borne, qui dit d'une certaine manière une la palissade. Après, ça ne euh, résume pas tout ce qu'il y a à penser sur comment on lutte aujourd'hui contre l'extrême droite. Et moi, je pense qu'il y a vraiment deux axes à travailler. Le premier, c'est que euh, on est allé et le pouvoir en place est allé très loin dans la dédiabolisation et dans la normalisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à voir, d'ailleurs, maintenant, Robert Ménard expliquer qu'il serait prêt à rentrer euh, au gouvernement. Surtout si c'est M. Darmanin. M. Darmanin qui d'ailleurs avait dit que Marine Le Pen était trop molle sur les questions de sécurité. Bon, c'est quand même incroyable. On vit une époque édingue. Et la deuxième chose, et ça je trouve qu'on en parle trop peu, mais c'est de comprendre comment ces politiques publiques qui euh, font qu'on euh, a cassé les services publics, qu'on a euh, euh, brisé en fait toutes les solidarités, toute la sociabilité qui pouvait exister dans les milieux populaires, tout ce qui s'est effondré de ce point de vue eh bien ça a un impact aussi sur euh, le... le, le bah, puisque c'est comme ça, ça doit être le chacun pour soi, et on cherche un bouc émissaire, et l'extrême droite propose quelque chose d'assez euh, euh, simple, c'est-à-dire euh, le bouc émissaire, c'est l'immigré, c'est l'arabe, c'est le musulman. Baskera. Et ça, c'est terrifiant. Baskera. Terrifiant Baskera comme idéologie.
3: Alors justement, sur l'extrême droite et sur le Rassemblement national, vous avez dit vous-même récemment, il y a une course contre la montre qui est engagée entre la NUPES et l'extrême droite, à la fin, ce sera eux ou nous. Est-ce que c'est un duel que vous souhaitez C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez vous retrouver au second tour d'une présidentielle non. face au Rassemblement non. national non,
4: Ce que j'aurais souhaité, c'est que, euh, euh, par exemple, à droite, puisqu'on parle d'adversaire, la droite républicaine se tienne debout. Je préférais être face à la droite républicaine que d'être face euh, à l'extrême droite. Donc, ce n'est pas, hein, pas mon souhait. Vous voyez ce que je veux dire je, je, je ne me réjouis pas à l'idée euh, qu'à la fin, c'est soit eux, soit nous. Je prends acte du fait qu'il euh, y a quelque chose qui est en train de s'effondrer c'est cette synthèse entre 40 ans de politique néolibérale avec cette accélération qui est celle de la Macronie, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Ça, ça ne marche plus. Ça, ça marche plus. Et, et c'est en train de s'effondrer, même si je vois bien que le bloc bourgeois est quand même, euh, reste à, à un noyau de solidité. Mais l'extrême droite, euh, bah, finalement, il prospère dans ce climat-là. Et donc, à la fin, oui, probablement qu'en 2027, euh, il y a deux autres projets qui émergent qui sont des projets euh, nouveaux qu'on n'a pas essayé d'une certaine manière. Et là, pour le coup, en effet, c'est eux ou nous. C'est dire. je dramatise l'enjeu. Vous pensez que vous pourriez les
3: battre Parce que oui. On voit qu'il y a beaucoup de sujets aussi euh, comme l'immigration, où euh, quand on regarde les sondages, les, les, les études d'opinion, on voit qu'il y a beaucoup de Français qui sont peut-être plus d'accord aujourd'hui avec l'extrême droite qu'avec vous. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes en capacité aujourd'hui de battre Alors, on
4: ne doit pas lire les enquêtes d'opinion de la même manière, parce que moi, ce que je vois dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'en fait, euh, des idées. Euh, de gauche, permettez-moi de le dire aussi simplement que ça, et écologique, ont en réalité le vent en poupe. D'ailleurs, on l'a vu au moment de la réforme des mais retraites. Ce n'est pas, pas la question de je vais y répondre. C'est l'évolution de
2: l'opinion de gens qui se disent de gauche sur les questions d'immigration, c'est ça qu'on évoque.
4: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que l'extrême voilà, droite va, va, va gagner parce qu'on a imposé ce thème-là dans le débat public et que finalement les Français finissent par être sensibles, ce n'est pas mon point de vue. Non, je la pense question, que c'est est-ce que vous devez tout de nombreuses... évoluer
2: sur ces questions-là, sachant que l'opinion a évolué J'y arrive.
4: J'arrive là-dessus, mais juste je termine d'un mot pour vous dire que la question de la justice sociale, du partage des richesses, des services publics, c'est très très haut dans les préoccupations des Et Français. Et nous
3: aussi de ces questions.
4: N'importe quoi, de façon totalement opportuniste. Oui, D'ailleurs, je vous invite, ça, mais il, je vous invite quand vous les avez sur le plateau à débusquer un peu l'inanité le euh, de leur programme là-dessus. C'est totalement opportuniste. En les revanche, ils ont bien un cheval de bataille, une colonne vertébrale et celle-ci, elle est autour de la préférence nationale, du bouc émissaire euh, Et pour répondre étranger. à la question sur et vous donc, et l'immigration. Et donc, effectivement, nous avons euh, de ce point de vue, à mon avis, à être un petit peu plus ferme sur les prix. C'est-à-dire que l'idée euh, qu'on pourrait euh, battre l'extrême droite sans euh, être très fort pour dire que leurs présupposés sur l'immigration ne tiennent pas debout, mais je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc moi, je veux taper ici du point sur la table. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a plus que ras-le-bol de voir un débat public qui part en sucette, je n'ai pas d'autre mot, et qui sans cesse valide l'idée que l'extrême droite aurait raison, qu'il y aurait un problème d'immigration. Non il y a deux projets qui s'affrontent. Eux, ils pensent qu'il y a une crise migratoire. Nous, nous pensons qu'il y a une crise de l'accueil. Ce n'est pas du tout la même certains, chose.
3: Certains chez vous ont cette tentation. Fabien Roussel, qui n'a pas non. exactement le même discours que vous, même François Ruffin, dit qu'il ne faut pas ouvrir des nouvelles filières de travail. Donc, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus euh, Je pense à, à que.
4: Bah, alors, regardez le projet de la NUPES. Il est quand même très clair sur l'idée que nous devons être capables de mieux accueillir.
3: Bon. Et regardez. Mieux les accueillir en... et plus accueillir, ce n'est pas la mais même
4: chose. Mais c'est absurde. Le débat est absurde. Lisez François c'est ce n'est pas un membre de la France Insoumise, c'est un professeur au Collège de France qui tire la sonnette d'alarme. Il vient de sortir un livre. Il dit Mais arrêtez de raconter euh, quelque chose qui est fou, faux, qu'on pourrait arrêter les flux de migration. Ça n'est pas vrai, nulle part. Vous pouvez faire des murs comme au Mexique, ça n'arrivera pas. Bon, les gens mais... seront là. Alors qu'est-ce que vous faites si vous ne leur donnez pas de papier quand ils travaillent Eh bien, vous créez des gens qui travaillent sans papier et qui, du coup, tirent vers le bas les conditions pour les autres. Parce que si vous pouvez embaucher au rabais des gens qui n'ont pas de papier, ça veut y a dire que les autres qui ont une pression vers le bas. Sur le
2: sujet de l'immigration prochainement à l'Assemblée nationale, est-ce que vous, le volet euh, régularisation euh, pour les gens qui travaillent, dans les métiers en tension, vous le voterez ou pas
4: bah D'abord, je veux voir ce qu'il en reste. Parce qu'il y a beaucoup de négociations avec euh, LR qui, du coup, poussent son avantage, pour si après Cette idée-là,
2: idée est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de... Régulariser suis, nous, sommes, en
4: nous sommes d'accord pour dire qu'il faut aujourd'hui régulariser les travailleurs sans papiers. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans les métiers en tension. Donc on les régularise maintenant bah, dans les métiers en... Non, que attendez. ce soit dans la
2: restauration, que ce soit dans l'hôtellerie... Donc on a une vision très utilitariste,
4: vôtres... ça veut dire qu'on a une vision très utilitariste, primo. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait quand ils ne sont plus en tension On les renvoie chez eux Donc Je ne sais pas comment tout ça va se régler, mais je vois en revanche que l'autre volet, 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 qui est un volet répressif... Attendez, l'autre volet, qui est un volet répressif, celui-là, par contre, je pense qu'il risque d'être bien musclé, puisque ce n'est pas à gauche que les coups de fil sont en train d'être passés, c'est du côté de la droite, et la droite qui court après l'extrême droite. Si on veut battre l'extrême droite dans ce le pays...
2: Le dit qu'il n'y a pas eu moyen de avec la si, gauche. Si on, si on veut sujet. battre
4: l'extrême droite dans ce pays, il faut arrêter de lui courir après. Ça fait 30 ans qu'on lui court après. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il pose les bonnes questions, mais il n'apporte pas les bonnes réponses. Non, il ne pose pas les bonnes questions. Ça n'est pas vrai. Vous savez, le devoir d'accueil en en réalité, en France eh bien, il est très peu honoré. Le devoir d'accueil il est très peu honoré. Vous savez qu'il y a des vagues migratoires, c'est un phénomène mondial. Et c'est un phénomène mondial qui va en plus s'accroître en raison de la crise climatique. Donc, il faut arrêter de raconter quelque chose qui est faux, qu'on est capable d'avoir des frontières étanches. Ça n'arrivera pas. Donc, ils sont là. La France, c'est quoi La France, c'est un pays où il y a toujours eu du métissage, où il y a toujours eu des vagues d'immigration, ça serait quoi la France Sans Picasso, sans Moustaki, sans Aznavour, c'est pas la France. Donc, euh, ce qui était hier stigmatisé, quand euh, moi j'étais jeune, il y avait les Italiens, les Portugais, on avait un, des discours qui étaient... J'entendais des discours qui étaient quand même des discours euh, xénophobes, très durs. Aujourd'hui... Qui va dire que quelqu'un qui a un patronyme italien euh, n'est pas francisé Donc voyez bien, c'est le temps qui fait ça. Et donc au lieu de s'arc-bouter, moi je vous donne deux propositions par exemple qu'il faut impérativement défendre, c'est que j'ai honte pour mon pays que nous ne soyons pas capables d'arrêter le massacre dans la Méditerranée qui est un cimetière sans nom. Vous vous rendez compte que ce président de la République, ce pouvoir a laissé mourir des gens dans de la Méditerranée. Est bon, Quand est-ce qu'on fait un corps de sauvetage Dans les préfectures vous avez un préfet en Seine-Saint-Denis qui m'a dit droit dans les yeux. Madame Autain, je n'ai pas les moyens de faire vivre l'état de droit. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui viennent sur notre territoire, qui devraient pouvoir être régularisées, mais parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, ne sont pas régularisées. Et donc, euh, l'état de droit n'est pas un, appliqué. 29 autre... lois depuis 1980, pour quels résultats pour quels résultats
2: ah, On va passer à un autre sujet, Clémentine Autain. Donc que il faut pensez... changer de braquet, -ce il que faut vous regarder les choses différemment sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives du ministre du Budget, Gabriel Attal, pour lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale, et sur la fraude fiscale notamment, de, de s'en prendre aux plus riches
4: Bien sûr qu'il faut s'en... La fiscalité, je disais, Bruno Le Maire ce matin, c'est quand même assez incroyable, il dit la NUPES veut créer plus d'impôts. La NUPES, ce qu'elle veut, c'est rendre l'impôt plus progressif et mettre à contribution... Les plus riches, c'est quand plus même... plus d'impôts Plus d'impôts pour tort. les plus riches Oui, mais pour les plus riches, moins d'impôts pour ceux qui sont en bas. Quand, quand vous savez, quand vous revoyez les tranches, c'est ce qu'on propose. Aujourd'hui, il y a 4 tranches d'impôts. Nous, on en veut 14. Vous si vous mettez 14 tranches d'impôts... Ouais. Bien sûr, mais là, je parle de ceux qui en payent. 14 tranches d'impôts, eh bien, forcément, c'est plus progressif. Donc ça veut dire que tous ceux qui, vont gagner en gros, qui gagnent, en gros, moins de 4 000 euros par mois vont payer moins d'impôts avec notre système quand, effectivement, les plus riches vont payer plus d'impôts. Et vous avez vu sans doute le rapport euh, pisani ferry qui pour est pourtant qui, pour pas... – pour la transition écologique, voilà, que... recommande
2: de taxer les plus riches pour pouvoir financer la transition écologique. – C'est
4: quand même très intéressant.
2: – Rapport qui a été écarté par le président de la République Vous ne trouvez pas que c'est très
4: intéressant Monsieur pisani ferry est un libéral, il a inspiré le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Et il fait un travail pour dire comment on fait face à la crise climatique et sur quoi il débouche Exactement sur nos partis pris. Un, il dit qu'il faut investir. Investir massivement, quitte à créer de la dette. Et il faut que l'État investisse 34 milliards par an jusqu'en 2030. Et oui, nous pouvons arriver au sans carbone en 2050. Deuxième partie pris qui est exactement dans notre sens. Pour le faire, il faut que ce soit socialement acceptable. Et il faut que ceux qui émettent le plus contribuent le plus. Vous le savez sans doute, les 1% les plus riches, ceux qui ont les plus hauts revenus, émettent 66 fois plus de gaz à effet de serre que les 10 les plus pauvres le, qui ont les plus bas. Le débat
2: sur les, alors pourquoi on sur les, les taxerait pas Dans le débat sur les solutions pour l'écologie, par exemple l'ingénieur Jean-Marc Jancovici propose de limiter le nombre de vols en avion à 4 pour toute une vie. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Moi, je pense qu'en effet les questions de, de vols, alors notamment les vols intérieurs, enfin l'idée qu'on puisse Et pour euh... vous,
2: l'écologie passe par ce type de restriction, c'est-à-dire
4: elle, elle peut passer par des éléments de restriction. Par exemple, je pense que les vols intérieurs en France, quand euh, euh, ça va aussi vite d'y aller en train, c'est un peu une aberration. Et il faudrait déjà être capable aussi de réguler sur les prix. Parce que quand on voit que parfois c'est moins cher de faire un Paris-Nice en avion euh, que de le faire en train, on se dit que vraiment on marche on sur la tête d'un point de du vue écologique. Mais, mais, mais le dans... cœur du problème n'est pas là. Je vais vous dire le cas. Et c'est ce que montre bien le rapport pisani ferry Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est que le gros du gros, c'est la rénovation thermique, c'est... Euh, les transports, mais l'investissement dans les transports. Et donc, si on veut répondre à ça, soit on laisse les ménages faire eux-mêmes, par exemple, euh, si vous voulez euh, isoler votre bâtiment, bon, et ben ça vous coûte, enfin, isoler votre bâtiment, euh, avoir, enfin, à, arriver à, à, du point de vue énergétique, sortir, euh, sortir au maximum de la consommation de carbone. Ben, C'est un effort que euh, les moins privilégiés, ceux qui euh, ont déjà du mal à joindre les, les deux bouts, ne pourront pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Donc, soit on, on a euh, un pilote dans l'avion qui est capable d'investir et d'amener cette transition-là. Euh, et donc, ce n'est pas une question individuelle. Vous savez changer les comportements vous le voyez bien, enfin c'est la vie, j'ai envie de dire. Hein. Euh, les générations plus jeunes, moi je vois avec mes enfants, c'est que c'est amusant de voir comment eux, enfin amusant, c'est réjouissant même, en tout cas eux, je ne dis pas que c'est tous les jeunes, mais je les vois, ils me font la leçon sur des petites choses, etc., qu'eux ont intégrées comme préoccupation. Mais il y a une temporalité dans le changement des comportements qui est toujours long. Euh, en tant que féministe, je le sais, hein, sur un siècle, c'est assez long. Une, une en autre, revanche, on va passer à une quand l'État dans, dans
2: pilote,
1: pilote le changement, alors là, oui, on, on est capable d'organiser dans le temps Une les autre
2: choses. question d'actualité, Clémentine Autin. Euh, avec Claire Corvit.
1: Oui, Clémentine Autin, parmi les sujets que vous portez, il y a celui des violences faites aux femmes, et dans l'actualité de la semaine, nous avons vu ces images de grande violence d'un rugbyman, Mohamed Awas mmh. contre sa femme. Il a été condamné à un an de prison ferme, euh, aménageable. Est-ce que, euh, face à ce cas, et, et à la manière dont la justice répond aux, aux faits, est-ce que vous considérez que la justice a pris la mesure des violences faites contre les femmes C'est lent, il faut être très honnête, c'est lent et c'est trop lent, trop trop lent.
4: Il euh, y a une évolution, au-delà au de ce cas qui effectivement a ému et c'est normal, euh, c'est normal d'en être ému c'est bien aussi de les donner à voir parce que ça permet euh, euh, qu'il y ait, euh, euh, je ne sais pas comment vous dire, mais une forme d'intolérance de, de, sociale qui puisse s'exprimer à ce type de décision qu'on estime injuste, euh, qui n'est pas à proportion et qui n'était pas d'ailleurs conforme à la réquisition du parquet après moi je n'ai pas vu le dossier euh, je ne suis pas dedans, donc c'est toujours difficile de donner un avis sur un cas précis dont on n'a pas toutes les données. En si on, on prend un petit peu de recul, on sait qu'en masse, quand même, c'est mieux qu'avant, d'accord C'est-à-dire que les, les peines sont quand même plus lourdes euh, qu'avant et la vague MeToo est passée par là. Mais le problème que l'on rencontre maintenant, c'est aussi euh, la rapidité de la justice, c'est la formation des magistrats et des policiers de toute la chaîne. Et de ce point de vue-là, je continue de réclamer, c'est même plus un milliard qu'il faudrait, on est plutôt euh, avec les associations à, à penser qu'on est euh, vers 2 milliards de besoins pour investir et faire en sorte que cette parole qui s'est libérée, qui s'est libérée parce que les oreilles se sont tendues, eh bien, elle puisse euh, se prolonger grâce à des politiques publiques qui accompagnent cette parole.
3: Bastien Roger est-ce que vous avez le sentiment que votre parole et celle de votre parti sur ces questions-là est plus dure à entendre et à faire entendre depuis l'affaire Quatennens et notamment depuis que qu'Adrien ça a été réintégré au groupe de la France Insoumise
4: Je pense en effet que, que c'est une séquence où on n'a pas été bien compris. Voilà, ça c'est clair. Je pense que c'est une séquence où on n'a pas été bien compris. Après, ce sont des problématiques nouvelles pour les formations politiques et il faut, je le redis, qu'on se dote de structures à l'intérieur de la NUPES qui nous permettent d'avoir une grille un peu plus, vous voyez, qui permettent d'anticiper les choses et euh, qui soient connues et sues et qu'on n'ait pas l'impression d'être balloté par ce qu'il euh, se passe. Voilà. Une toute, dernière question,
2: bon. une toute dernière question sur les réseaux sociaux avec le hashtag de Grand simple. Jury Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, je passe à un, à un tout autre sujet. Euh, le député de la France Insoumise, Louis Boyard, veut proposer, veut déposer une proposition de loi pour empêcher la fin du partage de comptes sur Netflix. Euh, on, ça a eu énormément d'échos sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes trouvent que c'est un petit peu ridicule, un peu lunaire comme proposition position de loi, euh, est-ce que c'est est pas un peu trop
4: anecdotique ben, Non, parce -ce que c'est... Est-ce qu'on peut forcer Netflix
2: En quelques secondes.
4: Non, mais ce qui est, qu est... On est aussi dans, dans, dans le débat public, il marche un peu comme ça. Regardez, vous vous posez la question. Donc des fois, il faut passer par un petit... Une, petite, une question qui peut paraître plus petite, qui fait polémique, qui crée qui crée du clash pour engager un débat. Et là, il y a un débat intéressant hein, à mener, à conduire sur Netflix, sur le partage de, sur de, le de, partage de données, sur la rémunération. Euh, euh, de le débat Non, non, mais c'est un bien. énorme débat. Donc, euh, s'il enclenche ce débat-là, je me dis, c'est déjà quelque chose de réussi.
2: Merci beaucoup Clémentine Autain pour euh, ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.